2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des parents solidaires contre les dealers. Depuis le 17 mai à Saint-Denis près de Paris, tous les matins, des dizaines de parents d'élèves se tiennent par la main devant les grilles de l'école de leurs enfants. Ça se passe au groupe scolaire Hugo Balzac-Lermitage qui réunit deux écoles primaires et une maternelle. Un cordon symbolique, pour dire stop, aux vendeurs de drogue, en réaction à un événement qui a choqué tout le monde ici le 13 mai, l'intrusion d'un individu et la découverte dans la foulée de 30 grammes de cannabis dissimulés dans l'école. Des parents d'élèves forment une chaîne humaine en Seine-Saint-Denis pour dénoncer le trafic de drogue. On a tous envie que l'école, ça soit un sanctuaire.
3: Nous, on a peur, nos enfants ont peur et on ne comprend pas ça. On euh, en étau entre les trafics de drogue dans la ville de saint denis À partir du moment, on se met tous ensemble dans une action pacifique, énormément de
1: pouvoir. La reporter de Code Source, Claudia Prolongeau, nous emmène rencontrer ses parents en colère.
2: Je contacte Nadine, à l'origine de la chaîne humaine symbolique qui se constitue tous les matins devant le groupe scolaire Victor Hugo Balzac-Lermitage à Saint-Denis. Bonjour Elle m'invite à venir voir par moi-même comment ses parents ont choisi de lutter contre le deal dans leur quartier. Bon. Rendez-vous pris, j'arrive devant l'école à 8h15 un mardi matin. Les enfants affluent, seuls ou avec leurs parents, devant cette grande structure fermée par des barreaux blancs qui réunit deux écoles primaires et une maternelle. Avec ses boucles d'oreilles dépareillées et son t-shirt où est écrit à la main « Tous ensemble, plus fort », impossible de rater Nadine. Elle est la première à se planter devant l'entrée du bâtiment, bras écartés, les mains tendues vers ceux qui voudront bien les attraper. Euh, oui, donc le principe c'est de se mettre devant l'école et puis de se
3: donner la main et puis d'attendre que les parents euh, se mettent avec nous. et La chaîne grandit, grandit et puis euh... on fait ça tous les matins.
2: Là, vous êtes quatre pour le moment. Vous êtes combien en général à la fin Entre 30 et 40.
3: Bonjour, vous pouvez rester nous
2: Bonjour, vous pouvez pas rester avec
3: nous Non. Salut, tu restes avec nous Un petit peu. Un
2: homme avec son fils accroché dans le porte-bébé est le premier à la rejoindre. Bon, donc il y a même les enfants qui participent
0: voilà, oui. Les enfants, les adultes, il euh, y en a un autre dans une poussette, dans le porte-bébé. voilà. Vous, vous venez tous les jours, vous Je ne peux pas rester le matin parce que j'ai le travail derrière, mais euh, j'essaie de venir euh, de temps en temps pour marquer le, le coup parce que c'est important.
3: Alors, mon prénom, c'est Nadine. Donc, j'ai euh, 42 ans. J'ai deux enfants, euh, une au collège de 13 ans et une en primaire de 10 ans. J'habite Saint-Denis depuis 2005. Quand je suis arrivée à Saint-Denis, j'ai tout de suite senti que cette ville. Euh, je voulais y vivre. Je dis toujours, j'ai vécu le pire et le meilleur dans cette ville. Mais elle m'a appelé. elle m'a dit « reste ». C'est saint qui m'a dit de rester.
2: Et alors, euh, à partir de quand ça a commencé à devenir euh, pénible Six
3: ans, à peu près. Ça fait six ans que ça devient franchement problématique. Et vous
2: l'expliquez comment
3: Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a toujours eu du, du trafic euh, dans, dans, le quartier, euh, dans les quartiers nord de Saint-Denis. Mais, pour une raison que je ne m'explique pas, les guetteurs sont, ont commencé à apparaître sur, euh, sur notre quartier, sur Péry, euh, depuis 5-6 euh, ans. Ouais. Donc, ils ont décidé que c'était à eux. Et ils ont commencé à crier... Euh, le jour, la nuit, et euh, comme personne ne réagissait parce qu'on avait peur, on se disait « mais on était pris au dépourvu, les gens ne se connaissaient pas forcément tous, euh, on n'a pas réagi. »
2: À couder contre la barre, une autre maman attire mon attention. Fabienne vient de déposer sa fille de 10 ans à l'école. Elle est grande, très souriante et ne se fait pas prier pour raconter ce qu'elle vit tous les jours.
0: Les nouveaux euh, travaux qui ont été faits pour améliorer la, la vie de Saint-Denis, tout ça se fait un peu euh, en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on élargit les rues, ou on fait euh, des belles avenues, il n'y a pas de problème. Seulement, quand il n'y a personne pour gérer la circulation sur ces artères-là, tout trafic peut s'installer, n'importe quoi peut arriver. Et avec le tramway, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette avenue, c'est du pain béni pour euh, les trafiquants. Ils s'installent à tous les carrefours, ils sont visibles. Comme de toute façon, il n'y a aucune réponse en termes de police à ce qu'ils font, à leur trafic ou alors une réponse. C'est-à-dire qu'on va les arrêter, le lendemain, ils sont de nouveau dans la rue. Et ça, ce n'est pas la faute des policiers, c'est la justice qui ne suit pas derrière, parce qu'elle est engorgée. Vous voyez, c'est une espèce de chaîne comme ça, qui en fait fait que, euh, au, au bout d'un moment, certains maillons se distendent, et puis la communication ne se fait plus, et puis on ne peut plus fonctionner normalement, parce qu'il n'y a
2: pas de garde fou Ce qu'elle me dit me donne envie d'aller voir au bout de la rue. On me conseille de cacher mon micro, et devant mon air un peu inquiet, Landry, un jeune du quartier et militant de la France Insoumise très actif sur la ville, se propose de m'accompagner. Quand on arrive sur le boulevard perpendiculaire à la rue de l'école, les guetteurs sont là. On les voit, ils attendent seuls ou en groupe, et comme la police passe souvent, on les entend surtout. Ils crient pour prévenir les dealers qu'il faut cacher la marchandise. Puis la voiture de police continue sa route, et le trafic recommence. Vous pouvez me dire un peu comment ça fonctionne comment, Pourquoi les mecs crient à quel moment
3: En fait, les getters, c'est les personnes qui crient crient quand ils voient passer euh, une voiture de la police, qu'elle soit banalisée ou non. Et en fonction de l'endroit où elle passe, il euh, y a un cri différent. Euh, par exemple, euh, au B4, quand elle passe devant, euh, à côté du collège, il crie à l'affût au collège. Quand elle va plus derrière, il crie à l'affût derrière, et ainsi de suite, en fonction de où se déplace la voiture ou où se déplacent les policiers. À Péry, ils ont de mémoire deux ou trois cris. C'est le premier « pu », je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le deuxième, c'est « à l'affût ». Donc peut-être que « pu », c'est la contraction de « à l'affût ». Et quand la police part, euh, passe vraiment à l'intérieur, il crie « ça passe ». Et quand euh, elle ressort, il crie « c'est bon là » pour dire que c'est bon, elle est partie. Et pareil, côté Fabien, quand la police a fini son tour, il crie « c'est bon là » pour expliquer que vraiment la police est partie.
2: Devant l'école pendant ce temps, la chaîne se défait doucement. Presque 40 personnes ce matin, on est dans la moyenne. Alors que les parents se séparent en se promettant de revenir jeudi, je reprends ma conversation avec Fabienne. Elle me raconte comment a démarré cette chaîne, il y a un peu plus d'un mois. Juste après l'événement qu'elle qualifie de « goutte d'eau », qui a fait déborder le vase.
0: On est arrivé un lundi à 16h30 et l'école était fermée. Donc on a commencé à demander pourquoi, on nous a expliqué qu'il y avait eu une intrusion. On attendait la police qui devait rechercher si la personne était toujours dans les locaux. En attendant, nos enfants étaient enfermés dans leur classe. Ça a duré 45 minutes, 60 minutes, quelque chose comme ça. Ils étaient confinés Ils étaient oui, sous, confinés, les sous les tables Au début, j'étais sous les tables, puis après, ils étaient réunis au fond de leur classe et leur maître faisait son poste pour les occuper. Vous
2: avez réagi comment, vous, quand on vous a dit ça On est tous restés assez
0: calmes, mais en même temps, on a parlé. Ça nous donnait l'occasion de parler, parce que c'est vrai que souvent, le soir, on arrive, on attrape nos enfants, on s'en va, voilà. Et là, on est resté une heure devant l'école, donc on a vraiment eu le temps de parler. Et là, on a découvert que en fait, c'était déjà arrivé. C'était arrivé le samedi précédent, c'était les enfants qui avaient signalé deux personnes cagoulées qui dans l'école.
2: Les enfants étaient allés voir les surveillants en disant « On a vu deux personnes cagoulées rentrer dans l'école ». Oui, parce que le samedi,
0: on faisait la fête de l'écrit. Donc euh, tout le monde était dans l'école pour voir ce que les enfants avaient produit. Mais moi, j'y étais hein, et je ne me suis rendu compte de rien. Ils ont été assez discrets et tout ça, je ne me suis rendu compte de rien. Donc ça, c'était le samedi précédent. Et puis on apprend que euh, c'est déjà arrivé depuis le mois de septembre. Régulièrement, il y a des intrusions dans l'école. Des gens qui viennent dormir la nuit, cassent les cadenas des portes et qui viennent dormir dans les bureaux. Alors, je ne dis pas que c'était tout le temps, mais c'est arrivé régulièrement depuis septembre. Et là, on se rend compte en fait que personne ne nous a rien dit. On découvre et on se demande, est-ce que c'est normal que personne ne nous dise rien Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne nous ont pas dit Là, d'un seul coup, la mayonnaise a pris. C'est-à-dire que c'était un peu comme si on nous avait mis un petit coup derrière la tête et que d'un seul coup, on se réveille et on se dit, attends... C'est à dire que tout ce qu'on subit là depuis deux ans là tous ces hurlements dans la rue toutes ces incivilités ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils estiment qu'ils peuvent même rentrer dans les écoles parce qu'il y a notre école mais il y a aussi l'école à bas euh, et puis euh, je crois qu'il y a une autre école qui a été euh, donc ça fait trois écoles qui ont été euh, victimes d'intrusion vraiment ça nous a mis comme un, un petit coup d'électricité et on s'est dit il faut faire quelque chose et c'est de là qu'on est parti en fait hein. le lendemain on avait rendez vous avec le commissaire et avec les les, les adjoints au maire, là, dans l'école, et on a commencé à leur dire euh, ce qu'on pensait.
2: Votre fille, elle euh, vous a dit quoi euh, après cet épisode de confinement
0: Elle s'interroge, euh, voilà, elle se demande elle aussi pourquoi elle voit sa mère euh, se prendre la tête avec les petits dealers, les petits guetteurs sur le boulevard Gabriel Péry, parce que euh, elle n'en peut plus de les entendre hurler.
2: Mercredi 15 mai, deux jours après le confinement, les policiers trouvent cachés dans l'école 30 grammes de cannabis. Excédés, les parents d'élèves créent un groupe WhatsApp pour échanger et organiser la riposte. C'est là que Nadine a l'idée de la chaîne humaine. Le confinement, je pense que ça a choqué plein de gens en fait. Être confiné pour des
3: dealers, euh, la mesure de confinement c'est une mesure antiterroriste. On se dit, mais en fait, on est dans un territoire occupé. On est dans un territoire qui n'est plus à nous. Les choses nous échappent. On est, on est plus maître plus maître qui se qui se passe quartier. le quartier. Et je pense qu'il y qu'il beaucoup de gens qui se sont dit non non non, non, faut qu'on reprenne notre vie en main, notre destin, notre quartier. Bon, pas ça ça veut veut pour saint no, Nous ce qu'on veut c'est le saint que que ont ont qui qui existe encore, à à un un Saint-Denis solidaire, un saint no, euh, fort émotionnellement, euh, avec plein plein d'activités, de... Le sport, il y a tout, la musique, il y a tout, les transports, il y a tout, il y a toutes les
2: nationalités, il y a toutes les classes sociales. Euh, je vous dis, dans cette ville, il y a le pire et le meilleur. Très vite, l'arrivée de 21 policiers supplémentaires sur la zone est actée. Et moi, naïvement, je suis surprise que les parents ne soient pas satisfaits de ce premier pas. Ils attirent l'attention et obtiennent des moyens. Je croyais justement que c'était ce qu'ils cherchaient. Nadine rigole et me fait gentiment comprendre que son objectif va bien au-delà de ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se parlent et se disent, on est ensemble, on vit ensemble, on se
3: côtoie, on se connaît, on s'apprécie. Il faut qu'on montre ça au monde, ou à la France, ou à qui vous voulez, que les gens d'ici, euh, c'est des gens formidables, c'est des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont bosser des fois des heures impossibles. J'ai une maman là qui travaille de nuit et qui vient exprès le matin faire la chaîne. J'ai des mamans qui ne travaillent pas et elles laissent de côté un peu le quotidien pour dire, je viens faire la chaîne. Il y a des papas aussi, euh, de temps en temps, qui viennent et qui se disent, bah, ce qu'elles font, les, les mamans, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se parlent.
2: Vous pensez que ça ça peut éloigner le deal Ah oui, oui, oui. j'en suis certaine.
3: C'est une partie de la solution. À partir du moment où chacun connaît les enfants de chacun, tout se passe beaucoup mieux. Quand on est quatre dans une même rue, à se croiser, à se connaître, et qu'il y a quelqu'un qui crie. La deuxième dame la voit crier. Elle se sent plus forte pour le faire. Elle s'exprime aussi. La peur paralyse. L'isolement paralyse. On combat la peur et l'isolement. Les gens se sentent plus forts et ils disent ce qu'ils pensent. Arrêtez de crier. Faites attention à votre langage. Arrêtez de jeter par terre, etc., etc. Et à force, à force, à force, ils vont se fatiguer. Ils vont se dire, ah, c'est bon, on s'en va. J'espère. Après, je suis pas naïve. Il y a énormément d'argent en jeu. Ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Mais en tout cas, nous, on se sentira mieux et on tisse des liens qui sont importants, qui durent dans le temps.
1: Claudia, où en est la mobilisation aujourd'hui
2: La mobilisation, elle continue et elle prend de l'ampleur. J'ai eu Nadine ce matin au téléphone. Elle m'a dit qu'ils étaient 85 par an, donc c'est leur record. Il y a aussi de plus en plus de médias qui viennent. Ce matin, ils ont eu M6, LCI, TF1. Hier, il y avait Le Monde. Euh, en revanche, ils ont toujours pas de réponse de la préfecture, puisque comme je le disais dans le sujet, même si elle voulait avant tout créer une cohésion autour de ça, ils attendent quand même aussi des réponses politiques. Ils ont, ils ont essayé pour ça d'avoir un rendez-vous avec le préfet, et pour le moment, ils n'y arrivent pas.
1: Merci Claudia Prolongeau, et merci à Nathalie Revenu, journaliste au Parisien, pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Réalisation et mixage Benoît Gilon et Julien Moncouquiole. Les épisodes de Code Source sont disponibles sur Spotify, Deezer, YouTube et bien sûr sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.